0: Välkommen till Stora relationsguiden. Podden där parterapeuten Anneli Östling tillsammans med sin sidekick Bella guidar dig genom allt som har med kärlek och relationer att göra. Följt av välbeprövade tips och råd.
1: Det här temat som vi ska ta upp kan bli lätt förvirrande. Vi ska prata om hur vi kan förändra vår bild av varandra med tiden i en relation. Så häng med här nu. Det kan vara vanligt att vi i början när vi träffas kan förundras över hur lika vi är. Hur lika vi tycker om saker och ting och hur lika vi upplevt livet och våra olika erfarenheter. Ja, vi kan ju nästan känna oss som gjorde för varandra, som att vi träffat en person som vi har känt hela livet. Vi liksom skiftar färg tillsammans likt kamelonter och nästan undrar om det är någon högre makt som fört oss samman till slut. Sen, senare i relationen när förälskelsefasen börjar klinga av, då börjar vi upptäcka nya sidor hos varandra. Mer eller mindre positiva, det är då vi börjar köpslå med oss själva om att det faktiskt kan vara charmigt med våra olikheter och att vi kompletterar varandra så bra. När sedan våra olikheter börjar bli så påtagliga att vi har svårt att enas och hamnar i en maktkamp om vem som har rätt eller fel så börjar vi ge oss själva en ursäkt för om det här eventuellt skulle skita sig genom att säga vi är nog för olika, det här har inte mig eller oss att göra utan det är våra olikheter som kommer vara anledningen
2: till att det tar slut. Det är alltså lätt att skylla just då på olikheterna. Ja och när man väl börjar känna att relationen håller på att glida ur händerna så känns det nog skönare att kunna skylla på någonting istället för att inför sig själv och andra konstatera ett misslyckande eller att jag inte klarade att få den där relationen att fungera. Vi blir ju ofta sårbara när det kan finnas en risk att tänka att man inte dög eller höll måttet för partnern och vad partnern ville ha. Eller för den delen inse att man inte hade bättre omdöme när man valde partnern om man är den som tog initiativet att lämna. Alltså ett underbetyg till sig själv helt enkelt. Mm, tufft. Men för vissa kan det väl också
1: vara att man blir
2: förälskad i någon som är liksom
1: komplett olik än själv. Och eh, man kanske tycker att det är spännande eller att man står ut med det för att man just har blivit så förälskad. Och det är väl här det snabbt kan dyka upp en massa diskussioner om bråk och maktkamp, eller vad säger du Anneli? Mm,
2: passion tänker jag. Ja, just det. Ja. <laughs> Visst är det så. Att nockas av förälskelse, det gör inte ont. Förrän efteråt om man hoppat in i en relation som fullständigt kraschar. Mm. Mm, och där någon utifrån kanske hade kunnat se att det där kommer aldrig att gå. Man kan då ta det där med en axelryckning och välja att njuta av den passion som faktiskt fanns där i början. Eller så känner man sig naiv, dum –och blind. –Men då undrar jag, vad händer om någon i paret är liksom en
1: vindflygel eller toffel– –och bara gör som den andra vill eller säger. Vad händer då?
2: –Ja, den där typen av beteende kan lätt döljas i början när man är i förälskelse– –då båda är följsamma och försöker visa sin bästa sida. Då märks inte det där. Och problemen kan komma senare i en sån relation– jag var med om att träffa en person en gång som jag var galet förälskad i och det var vi båda då. Den personen ville testa mig om jag var för snäll. Jag förstod det sen efteråt. Eller om jag kunde bjuda motstånd. Vad menas med bjuda motstånd? Nej men att kunna säga emot. Aha, ja jag testa, och testa och vara, hur långt du kan gå. Ja, liksom. man kan ja. gå innan du... Emot. Det var en person som ville testa mina gränser om jag skulle palla mm. helt enkelt. Och det här skedde tidigt i relationen och nu i efterhand så kan jag förstå varför det var så viktigt för den här personen. Jag var nog lite för snäll och följsam för just den här personen då, om man kan säga så. Och den relationen blev inte så långvarig. Och det var lätt då att tänka att jag var fel medan det var kombinationen av oss två som inte fungerade.
1: Just det, men jag tycker att man hade ju kunnat önska att att den personen kanske hade kunnat säga det rakt ut istället. Eller ta upp det här istället för att göra de
2: där testningarna. Eller är det det? Varför gör man inte det? Jo, men personen var öppen med det. Att det här är är viktigt för mig. Och det är klart att det... Någonstans så vill man ju bara bli uppskattad för den man är. Mm. Men jag förstår ju nu i efterhand att, att det var viktigt mm. för den personen.
1: Så får man välja om man vill fortsätta vara, vara som man är eller man ska följa, följa med. Liksom. Ja, mm. Jag hade nog följt med om jag hade fått men <laughs> <laughs> jag fick <laughs> inte
2: det. Nej, nu blev det inte så. <laughs>
1: Nej. Nej. Men vad händer sen då när man har kommit förbi den här första förälskelsefasen och vill börja göra som man själv vill då? Då kan det väl börja skapas nya konflikter kan jag tänka mig. Man har en som en ny
2: spelplan att förhålla sig till. Ja, det är ju då vi börjar gå tillbaka till oss själva igen. Vi tillåter oss att vara den vi var innan förtrollningen av förälskelsen. Och då kan det hända saker som man inte är förberedd på, både positiva och negativa överraskningar i form av sidor hos den andra som kan göra oss otrygga eller oroliga eller frustrerade. Och det här är ingenting konstigt utan det är högst naturligt skulle jag säga. Det som blir avgörande här är hur man förhåller sig för att relationen ska växa sig starkare istället för att den tar slut på grund av obalans och missförstånd eller rädsla. Så det krävs helt enkelt mod här att lyckas behålla sig själv och också uppskatta det som partnern faktiskt är. Mm. Det här är den klurigaste fasen. men liksom måste komma förbi den där innan man skapar den
1: riktiga tryggheten. Är ja. Det här liksom bron över från förälskelse till Ja, det är precis bron tryggt. över mm. ja. till trygghet. Ja. Alltså. <laughs> ja Men jag tänker att vi kan ju faktiskt redan nu lyssna på vad folket där ute har att säga om det här. Så kan vi få in just alla de här möjliga infallsvinklarna och syner på det här. Låt oss höra vad de har att säga.
2: Olikheter kan vara bra ibland för att man kanske kan den ena kan höja den andra medan den andra är låg eh, och så vidare. Men jag tror att likheter håller väldigt bra i längden. Samma värderingar, samma syn på livet och så vidare.
0: Jag tycker att vi har väldigt mycket likheter men samtidigt skulle jag ändå säga att vi har mycket olika med liksom hur vi är som person. Om man liksom kollar från ett externt perspektiv så kommer alla anse att vi är otroligt lika eh, samtidigt som vi och även när vi diskuterar hemma är extremt olika.
2: Jag har haft både en relation där vi har varit väldigt olika eh, och också en relation där, vi har, alltså där min partner då var väldigt lik mig. Eh, och så här, jag tror att det beror på hur man är som person också men jag föredrar ju när någon är väldigt lik mig eh, kanske nästan för lika egentligen för att jag tycker, ja jag vet inte, jag tycker det har funkat bättre i och med att jag har liksom provat båda Jag tror för mig så tror jag att jag väl inte kan ha en prov som är för lik mig för då liksom, jag tror att det stör mig mer liksom. eh, så jag behöver ha en person som är lite mer all. Ja, annorlunda än mig, kanske lite mer. Jag är ganska så introvert och så, där, så jag behöver någon som är lite mer social och extrovert.
1: I think when you are too similar, it's, it's boring, so yeah, you need differences. Uh, but uh, you have to make a combination because you, um, you, have, to, uh, it's necessary that you have the same interests
2: so we are on vacation and it's, it's nice when you have the same interests otherwise it's, uh, you have problems eh, alltså, vi är väldigt olika men eh, jag vet inte om det är en bra eller dålig grej Emily.
1: Kan du ta några exempel på vilka olikheter du tänker på efter du har lyssnat på vad de har sagt här?
2: Ja, det ska jag göra. Man kan dela in olikheter i intressen och vanor och personlighet. Och det finns ju mer eller mindre olikheter som kan störa en relationsharmoni. Eller för all del berika den beroende på hur man ser det. Ja, men om vi börjar med just intressen då. Vad, vad tänker du där? En kanske gillar att läsa böcker medan den andra tycker om att sappa på tvn eller kolla olika serier. En gillar kanske att renovera och bygga och att det är ett stort intresse medan den andra helst bor i en modern färdig bostad som man inte behöver hålla på med. Och man kan också vara olika engagerad i barnens aktiviteter eller ha arbetet som sitt stora intresse. Okej,
1: jag tänker att prata om intressen det känns ju som en positiv sak men jag kan också förstå hur ett intresse kan skapa en spricka eller bli som en konkurrent i i relationen. Jag tänker på det här klassiska uttrycket att man blir golfenka. Är det vanligt att intressen blir det som splittrar
2: en relation? Jag ser att det kan bli ett problem först när man har olika åsikter om prioriteringar i sin helhet. Intressen brukar vara någonting som fyller på energi och glädje i relationen men inte om prioriteringen av relationen kommer på andra eller fjärde plats. Olikheten i hur man vill prioritera kan vara det som blir själva problemet.
1: Okej, okay, men så då handlar det mer om prioriteringarna, just prioriteringen som är kring våra intressen. Om vi går till våra olika vanor då, vad, vad tänker du på då? Vad, det skulle vi vilja höra.
2: Ja, det är inga konstigheter. Jag tänker när en är till exempel morgonpigg och kvällstrött, så, så som jag har varit hela livet, medan den andra njuter av morgon och... Och att vara uppe på sent på kvällen eller in på natten. Och det kan ju bli att påverka den totala tiden som man får tillsammans. Eller till exempel störa om man, om man bara ska titta på en, en film tillsammans Jaha, på ja. kvällen. Ja, men jag, jag när, när, jag, när jag somnar i soffan. Ja, och jag, jag är den där nattsuddar, jag är
1: tvärs mot dig då. Så ja. vet, förutom... När jag blir väldigt trött vissa kvällar, då kan jag också som på så ja. men, men det där kan jag också känna igen när, när om jag har en period med mycket jobb. så Då brukar jag när jag kommer hem att jag kanske är med barnen och vi äter middag. För sen när de har gått och lagt sig fortsätta jobba. Och då är väl jag inte en så jättekul partner. Men det kanske är den bästa lösningen vi kan ha just nu för att hinna med just barnen också. Och då har vi liksom kommit fram till att är det är bättre att jag sitter hemma bredvid i soffan och min man tittar på en serie. För då är vi liksom, hänger vi lite tillsammans. Och det är klart att tid för relationen kan vara just det som blir lite lidande det här. Men att vi liksom försöker ta igen det extra på helgerna.
2: Mm. Ja, men det är ju bara att, att just ta det där ansvaret för relationen så att inte det försvinner helt. Mm. Och du lär väl märka när det inte fungerar längre, tänker jag. Och jag tänker också på när en vill planera det mesta, medan den andra helst tar allt som det kommer, eller som man kan säga, lever i nuet. Som man brukar säga om man inte gillar att planera. Och det låter liksom lite bättre då, att man är en person som vill leva i nuet. Eller när en vill ha ordning och reda medan den andra inte må dåligt av små uppsamlingshögar här och där. Just det. Ja, det är en del igenkänning här. Jag tänker också till
1: många som tycker att man är lite bättre om man är en som strukturerad och planerar. Men det är väl lite hur man ser på det där. Men personlighet då, vad tänker du på då?
2: Jag tänker på den klassiska slösa och spara. Till exempel. Det här kan bli grymt jobbigt om man inte kommer överens om hur man ska förhålla sig till pengar. Ja, uh, äh, men det förstår jag. Uh, är det vanligt att man har
1: problem med det? Jag tycker inte att jag hör om det så ofta. Men du är ju den som träffar mer par som har hamnat i problem så. Och det här kanske är en känslig, känsligt ämne för
2: vissa. Mm. Jag tänker att. Allt är relativt. Jag kan uppleva att olika frustrationer är någonting som kommer upp till ytan när det blivit problem i. Relationen på grund av att man har till exempel glidit isär eller har andra problem. Ekonomi kan bli någonting att reta sig på som en extra krydda då när det blivit obalans rent känslomässigt. Ibland kan den olikheten naturligtvis vara det som får relationen på fall om man inte lyckas komma överens. Alltså ekonomi kan ju vara en, en väldigt känslig sak. Mm. –Och viktig såklart. och trygghet för ja, någon. –Ja, såklart.
1: Mm. Jag kommer att tänka på nu en helt annan sak. När en person är väldigt utåtriktad och den andra inte är lika social och öppen. Där måste det bli en väldigt krock, tänker jag, för liksom hur man socialiserar sitt liv.
2: –Ja, och den som är osocial blev troligtvis attraherad av den andra– –delvis för att det är skärmigt och mycket energi i en social utåtriktad person– Lika som det kan vara lugnt och avkopplande med en person som inte är det. Det här kan också leda till någonting som man blir att reta sig på längre fram i relationen men förhoppningsvis upplever man att man kompletterar varann i det. Och man får komma över det hotfulla med den här olikheten helt enkelt. Genom acceptans och och se att man kompletterar varandra. Om man inte gör det? Då kan det bli problem. Men alltså den här olikheten, den kan ju bli hotfull. För den som är osocial kan dras till en social person. Och sen känna hotet av att den andra är så väldigt utåtriktad och skärmig och, och, och den som är social och utåtriktad kan tycka att den andra blir en riktig tråkmåns och mm. att man kan bli att förstärka varandras egenskaper så att man den, den som är social verkligen vill vara social och den andra vill dra sig undan Då tycker jag att vi tar in lite mer tips om just likheter och olikheter
0: Hur vi trivs med varandras likheter och olikheter i relationen verkar vara något som skiljer sig från studie till studie. Den hållbara kärleksrelationen är en studie gjord av Rosanna Wiklund, Mälardalens högskola 2020. Respektera och acceptera varandras olikheter var det sjunde av åtta teman som man hade med i studien. Det handlar om att respektera sin partner utan att försöka förändra denne och att acceptera att man är olika på många sätt, vilket deltagarna ansåg att de var i den här studien. Deltagarna beskrev att det är viktigt att lyckas hitta en balans i sina olikheter för att åsamka en harmoni i relationen. Däremot uppskattade deltagarna sin partners olikheter, så de vägde upp det som kunde upplevas negativt. Det här temat innefattar också en annan aspekt kring acceptansen av parternas olikheter- där klarar deltagarna att det trots allt är viktigt att båda parterna i relationen vill mot samma mål. Det är också viktigt att man är på samma plan i livet och kompletterar varandra på så vis för att upprätthålla relationen på sikt och samtidigt vara lyckliga med varandra. Det kan också kopplas till Chiota och Levenson, 2007, tidigare forskning som visar att större olikheter genererar ett bättre äktenskap samt att det trots olikheterna ändå är viktigt att parterna vill mot samma mål i livet. Tittar man däremot på en studie som är gjord av Ruth Grant 2006- så säger den att årtionden av forskning tyder på att likheter i intressen- värderingar, aktiviteter och attityder visar på högre tillfredsställelse i äktenskapet. Vad man däremot såg var att medelålderspar var mer tillfredsställda med likheter- em bland de äldre paren som deltog i studien. Det var ju intressant, så hur ska vi sammanfatta det här? Det som sticker ut och blir logiskt för mig här är ändå vikten av att båda parterna i relationen vill mot samma mål och att det finns en balans i det och att välja att se hur man kompletterar varandra och fungerar ihop. På så vis ger man omsorg och positiv energi till relationen. Det är det jag tar med mig hem. Ja,
1: det här var ju faktiskt en väldigt intressant fakta att ta med sig. Jag hoppas att ni lyssnare bär mer någonting av det här. Jag tänker att när man är varandras motsats på vissa personlighetsplan, då kan vi prata lite kort om det. Vad säger du om det, Anneli? Nej, ja, det låter bra. Om jag ställer frågan om några olika personlighetstyper eller karaktäristiska drag här. Mm, kör. Att vara initiativtagen, en är initiativtagen i relation och den andra är liksom bekväm och tycker det är jätteskönt att den andra löser saker och vi vill mest bara ta det lugnt eller
2: hänga på. Mm. Vad kan hända i sådana relationer? Jo, men det här stöter jag ofta på och... Eh, En initiativtagare, det skulle kunna vara en presterande person som vill vara duktig- men som också, det kan vara positivt med någon som tycker att det är kul att ta initiativ. Och en person som är bekväm, det kan också tyda på osäkerhet och obalans- att att den upplever att den andra tar över så att man har tappat självförtroendet i att ta initiativ- och då kan man lätt liksom dra sig undan. Eller så har man aldrig varit van med. Man, man tänker inte på att ta initiativ helt enkelt. Och det här kan bli en riktig obalans i en mm. relation.
1: Jag undrar om man kan uppfattas lite som latmaska, att Man Är, där sem, är det sämre att vara bekväm? Jag tänker att initiativtagen kan ju också, det kan vara jobbigt eller den som är bekväm, är som säger vem som är rätt och fel i det här mm. initiativtagen kanske är alldeles för push och aldrig liksom kopplar av för lite eller så den bekväma
2: ja, men, känner bara, kan vi bara tagga ner lite Ja men det, det är precis så det är, alltså den som är bekväm Det kan ju vara den som har lättare för att koppla av, som inte har behov av att hela tiden hålla på och fixa saker eller att det ska hända någonting hela tiden.
1: Jag tänker vi kan stanna, vi tar nästa här.
2: Om vi har ett par där den ena är en modig
1: och äventyrlig kontra någon som är då rädd och orolig. Hur skulle det kunna Det här är
2: också en en ganska svår olikhet för att den som är modig och äventyrlig den har ju ofta det här i sig att man vill ha lite äventyr och den som är rädd är ju rädd helt enkelt. Det här kan jag känna igen mig i. Jag levde med en man för länge sedan som var äventyrlig och jag kunde bli så trött på att om man kunde klättra över berget för att komma ner till stranden då skulle man göra det istället för att bara gå runt hörnet och, och mm. komma till stranden. Men jag lärde mig faktiskt massor av den här personen. Mm. Jag var rädd för spindlar, jag var rädd för att gå i tång Alltså jag, jag tog dykart certifikat med den här personen. Så att eh, i efterhand så känner jag att ja, men det här gjorde mig till en orädd person. Mm, det är okay. få saker som jag är rädd för idag. Så okay. att det kan också finnas positiva saker med olikheter. Ja, om man är villig. Att viljan finns det också. Om ja. ja, men jag kanske vill det här ändå. Eller okej, jag hakar på sig inte som att det
1: där var inte svarligt. Typ eller men, men ibland är det väl också när låt mig få vara rädd. Jag
2: är en rädd och orolig person. Men... det låter inte så kul, men nej. Nej, nej det var svårt. svårt. Ja.
0: Gravis or lambert eden syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com
1: Då tänker jag på vad händer om man är en sån person som är generös och supportande och om sig kring sig med saker och ting och så har man en avundsjuk partner.
2: Vad händer där? Ja, alltså här hör man ju nästan att att en, en generös och supportande person tänker jag ofta är en, en trygg person som, som är trygg i sig själv som kan kosta på sig att vara generös och supportande mot andra medan den som är mera avundsjuk det kanske är en person som känner sig lite osäker som vaktar på sitt lite mer. Det finns mycket att säga om det här men, men jag tror dessvärre att, att det är tyder på osäkerhet. Det är det man behöver jobba med där. Jag tänker
1: en, en väldigt stark kontrast här- att vara underkastad versus att man är en dominant person. Det här känns det som att man nästan föder varandras personlighet- genom att
2: ha de här sidorna. liksom kanske. Ja, vad har du att säga om det? Mm, ja, men det kan ju fungera eh, bra tidigt i en relation. Att den som är dominant får vara dominant- och den som är underkastad eller... Eh, känner sig lite mindervärdig- eller en person som gärna vill vara till lags- trivs bra i den rollen också- tills efter några år- när den som är- till lags börjar tröttna på att den andra tar alla beslut mm. och den som är dominant börjar vara trött på att få dra i allting och, mm. och ta alla beslut. Men här känns det som väldigt tydligt om två dominanta är med varandra då måste man vara väldigt clash. Ja, det, det kan bli tufft. Det blir starka viljor och, och då kan det bli fight på grund av det också. Mm. Så att just i de här är det bra kanske att man hittar varandra i det här?
1: Mm. Men man vill inte att det ska ta över för mycket åt ena eller andra hållet, tänker nej. jag.
2: vi har ju inget facit. Nej, alltså jag, jag sitter inte på något facit nej, och nej. jag tror inte att du gör det heller. Nej, såklart. Så det här är ju bara eh, spekulationer. Ja, såklart. Ja. Jag
1: har en sista här. Ja.
2: Om man är en
1: nyfiken eh, versus att man är mindre intresserad för annat än, än det egna.
2: Nyfiken, det kopplar jag ihop med... Också en trygg person som inte är så fokuserad på det egna. Att man är så trygg i sig själv så att man blir nyfiken på andra människor. Eller nyfiken på nya saker, förändringar kanske. Medan den som har mindre intresse för annat än det egna kan vara ganska självupptagen och kanske inte så ödmjuk och omtänksam. I sitt sätt att vara och det, det kan också vara ett tecken på osäkerhet. Man vill gärna göra det man är bra på för där känner man sig trygg och säker. Är man osäker så kan man gärna vara lite självupptagen. Mm. Då, tänk, då undrar jag hur
1: den här nyfikna då har blivit kär i den här Som är mer ego och
2: hur går det till. Jag tror att jag får säga pass. (laughs) (laughs) Vi går går vidare. Man kan ju ju beundra någon som som är väldigt duktig på någonting av massa andra kvaliteter såklart. Ja, Ja. att man man blir nyfiken på det som den andra är bra på. Man kan beundra den om när den utför sina intressen. Ja, men vi går vidare nu då. Om ett sätt är bra betyder
1: det inte att det är det enda sättet att göra någonting på, tänker jag. Men Anneli, låt säga, om vi ändå hankar oss vidare med våra olikheter trots att det ibland blir frustrerande,
2: vad händer då? Ja, Många väljer att göra just det, kanske med konstant grus i skorna. Men med en känsla av trygghet. Många lär sig att vänja sig vid att parera de här olikheterna och leva med dem. Och vi vill ändå övertyga oss om att det är rätt på något sätt. Och då kan vi istället säga tack och lov att vi inte är lika. Jag hade aldrig stått ut med någon som är precis som jag- ja alltså det är ett bra sätt att lösa den frågan på. Ja, det Men blir nej. liksom som en, en ursäkt kanske. Det är ja. lite
1: som att man har skygglappar på sig. Eller så är det så att man faktiskt kan lära sig att leva med de här olikheterna och tycka om dem till slut. Eller åtminstone ge, ge upp att irritera sig på dem, mm. eller vad tror du?
2: Ja, till viss del tror jag. Ovisst hur länge dock. Vissa kan vara i det och andra som till slut inte står ut med det. Vad karaktäriserar den här fasen då? Exempelvis det kan vara det där paret som har en ängslig relation. Man kan mötas av både kärleksbudskap och uppskattning samt frustration eller oro över relationen om man utifrån får en pratstund och förtroende från någon av de här personerna i det här paret. Det inger inte en känsla av en stabil harmonisk relation men ändå helt okej så länge. Ja men vad händer sen då? Det här vill man ju höra mer om. Låt oss säga att relationen fortsätter att halta på grund av att man inte har tagit ett krafttag med att aktivt skapa en förändring. Nästa fas kommer då dock att vara avgörande för hur relationen utvecklar sig och här pratar vi inte längre om likheter och olikheter utan om hur vi behöver göra förändringar för att faktiskt kunna må bra tillsammans. Och det fungerar inte längre med att säga att jag tycker inte om att prata om känslor, jag är som jag är. Eller jag förväntar mig att du ska vilja ha det lika perfekt hemma som jag gör. Olikheter är inte längre någonting som man kan rättfärdiga utan man tvingas att vilja förändra sitt beteende till någonting som fungerar med partnern för att inte riskera det värsta. Antingen låter vi bli... Att lägga energi på att reta oss på varandra och fokusera på oss själva vilket istället då kan leda till en långsam distansering där man börjar leva separata liv men med en fortsatt känsla av att det ändå är skönt att ha varandra. Det är någon form av en, en gammal trygghetskänsla. Som att hoppet är det sista som lämnar oss. Ja, eller så hamnar vi i kris och antingen ger upp relationen eller tar oss igenom krisen för att få det att fungera igen. Okej, vad är det som karaktäriserar just den fasen? Här kan personer runt detta par fundera på hur de har det egentligen. Det verkar inte speciellt kärleksfullt och de verkar inte så nöjda men de håller ihop relationen med några få tunna trådar och vilken dag som helst kan den här relationen ta slut och ingen skulle bli förvånad. Vad sorgligt det
1: låter, det liksom låter väldigt uppgivet och trist när du säger sådär att det finns liksom ingen återvändo här. Mm. Men det är väl kanske inte helt ovanligt, sånt här har jag hört flera som har, har haft det så här. Och det låter när du pratar om det som att det knappt finns någon återvändo här. Vi vet ju att allt kan ju lösas på olika sätt,
2: men vad har du att säga om det? Nej återvändo vet jag inte men det finns de som ändå finner sig i den här situationen och fortsätter. Man blir liksom till slut att anpassa sig och göra allt för att undvika konflikter bara då man är så trött på just det och de här paren de blir mer och mer att kanske isolera sig, man umgås inte lika frekvent med vänner och på något sätt står man bara ut och försöker vara nöjda med att inte gräla. Det gör att vi kommer att bli allt mera lika ju längre vi lever tillsammans i den här relationen. Omedvetet så lär vi oss att förhålla oss till varandra och lär oss hur vi ska göra för att undvika onödiga gräl. Ja, men vad händer med ett sånt här par då? Ja, i vissa fall kan någon sent vakna upp och känna att det här är inte roligt längre och det var inte det här jag hade tänkt mig och så här vill jag inte leva resten av mitt liv och personen väljer då att lämna för att kanske göra om den här proceduren med någon annan. Nej, känner man. Jag (skratt) har inte det. Och det finns också de som hankar sig fram här och ibland kanske har tappat gnistan. Det bara är liksom. Och det kan fungera det också. Men kanske inte kännetecknas av en dynamisk och passionerad relation.
1: Okej, men det lät ju i alla fall som någon sån här bättre utveckling. Ja, fast även om, kan, ja, ja, även om se,
2: separationen ja. kanske
1: är nödvändig ja. så behöver man väl jobba på att inte hamna där sen i mm. alla fall då, mm. i en ny relation.
2: Ja, ja. Men vi vet ju också att man kan ju alltid väcka upp en relation. Mm. Så det är ju synd att låta den somna till så här. Mm. Men ska vi gå över till tips och råd? Det känns som att det kanske är dags för det nu, Bella. Ja, det är nog många nyfikna på och jag med såklart. Ja, Kör. Jag tar första tipset här då. Våra olikheter kan göra oss frustrerade trots att det kanske var just de här egenskaperna som vi attraherades av från början och tyckte var charmiga och som vi då också hade överseende med. Och fundera på vad det var. Du följer hos din partner från början och reflektera över vad som har hänt med den attraktionen idag. Det är ett bra tips, det har jag tänkt på ibland faktiskt. Ja. Det kan liksom få, ge lite hjälp att få
1: tillbaka gnistan och känslan av... Hur, så, åh, vad var jag följd? Åh, vad härligt du
2: ja. var eller är egentligen med det här? Man kan ju lätt ta på bort det där. Ja. Och sen går jag till nästa punkt. Gör ansträngningen att lära känna varandra på ett nytt sätt när förälskelsefasen har lagt sig. Många gånger upplever man en begränsning i att kunna vara den man är... ...när man tycker att partnern har förändrats... Det det kan vara skrämmande just där i efterförälskelsen men där behöver man ha modet. Okej, okay, kan du ge en
1: bara superkort litet tips i någon mening bara vad det skulle kunna vara?
2: Nej men det, det kan handla om att, att våga gå in och, och vara bestämd i att man ska lösa en konflikt. Att man mm. ska förstå varandra helt enkelt. Mm, bra, nu kör mm. på nästa. Som enskilda individer är det våra olikheter som kan göra att vi kompletterar varann men också det som skiljer oss åt och som gör att vi lätt kan bli oense och ibland hamna i en maktkamp. För att kunna utvecklas och inte fastna i en lång bänk av ständiga diskussioner om vem som har rätt eller fel så behöver vi anstränga oss för att förstå varandra. Acceptera olikheter och tycka om varandra trots eller rent av på grund av de här.
1: Bra tips. Just det där är också att acceptera varandras olikheter och att just anstränga sig för att förstå den andra.
2: Ja, för att nå fram och förstå och acceptera varandras olikheter måste vi vara ärliga och tydliga när någonting inte känns bra. Er envishet i att nå fram till varandra varje gång ni hamnar i oenighet eller konflikt kommer att bygga grunden till er trygghet tillsammans.
1: Ja, det där kan ju verkligen vara något man får jobba lite extra med om man inte är van med det sen början av förhållandet. Men det är ju bra verkligen att ha med sig längden och
2: resten av livet framåt. Så. Mm. Många är inte bra på det där i mm. början av en relation. Så att, men man kommer inte ifrån det där jobbet om man ska fortsätta i en långsiktig relation. Mm. Som ska vara utvecklande och må bra. Det här var de tips jag har för att börja tänka på ett nytt sätt runt likheter och olikheter. Har du blivit något klokare, Bella?
1: Ja, men absolut. Det tycker jag. Jag tänker att jag ska sammanfatta det här på något bra sätt med de punkter som har stuckit ut för mig och som jag tror kan vara bra när man ska förhålla sig runt likheter och olikheter. Och jag tänker också att jag tar fasta på det som du så ofta säger, att man kan just reda ut det mesta om om viljan till ansträngning och förståelse för den andra finns där hos båda. Och här kommer sammanfattningen då på delar om det vi har pratat om. Efter förälskelsen då kan ju ens partner visa nya sidor som man inte sett innan. Då gäller det här att fundera över hur man kan passa ihop med en något annorlunda spelplan. Och där krävs det mod för att bygga vidare på relationen. Så man inte bara flyr för att det blev jobbigt. Bra. Och sen kan det vara just det här att en skön känsla när man kommer över att olikheter är jobbigt och dåligt och kan vända det till något som är berikande också.
2: Ja, och, och plocka in nyfikenheter. Och
1: sen så har vi det, det tredje på min lista är att man just kan dela in olikheterna i intressen, vanor och personlighet. Med dem kan man ju avgöra om det stör just relationsharmonin eller om det faktiskt berikar den beroende på hur man ser det. Och sen har jag här, om man inte försöker ändra sin kommunikation till sin partner på grund av att man är olika så finns det en risk att man hamnar i samma mönster med en framtida partner. Ta det nu alltså, att man har väldigt mycket med sig i resten av livet, det är superbra. Ja, gör jobbet. Våga våga nu för att vinna forever. Ja, precis. (laughs) Ibland kan man ju hamna också i en maktkamp när man är oense. Här är det mer gynnsamt för relationen att försöka... Förstå varandra bättre och lyssna. Ja, nej men det är lite av det vi har berört idag. Så nu är det dags att sätta punkt. Eh, har du något mer du vill tillägga, Anneli?
2: Nej, efter din sammanfattning känner jag mig lugn och nöjd- och hoppas att lyssnarna också gör det. Bra, tack. Jaha. Men då tar
1: jag och berättar lite om nästa avsnitt. Då ska vi nämligen prata om hur blir jag mitt bästa jag- i de relationer jag har i mitt liv- och de relationer jag aktivt valt. Det kan bli en utmaning för de som inte reflekterat över sig själva. Men också en lättnad i guidningen hur man kan tänka här. Ingen är ju perfekt. Men vi både kan bli bättre och behöver ta vårt ansvar för att bli den bästa versionen av oss själva. Så det ser jag fram emot att få höra mer om. Eh, hur man kan slipa sig där. Mm. Och allra sist då vill jag också passa på att uppmana er att gå in... Och följa oss i både podden på sociala medier för att inte missa något viktigt som kanske kommer framöver. Och ni är också välkomna att skicka in era lyssnarfrågor till oss som vi kontinuerligt svarar på i kommande avsnitt framåt. Mailadressen hittar du i poddinformationen. Hoppas ni är med oss nästa vecka. Tack för idag alla lyssnare och självklart tack till Elias på Röstproduktion Stockholm som är vår speaker här i podden och var med lite extra mycket idag. Och inte minst tack till vår fantastiska producent Jens på Straydog Studios. Och allra sist Anneli, kul att få stöta blöta likheter och olikheter med dig idag.
2: Tack för idag.